0: Benvenuti a tutti in questo terzo appuntamento all'interno della rubrica dedicata al maestro Takeshi Kitano per parlare del terzo lungometraggio diretto e scritto e in parte, no anzi completamente montato da Takeshi Kitano Siamo nel 1991, Kitano è reduce dal suo secondo film ovvero Boiling Point e dopo aver fatto un film di genere come Violent Cop è un film che di fatto era anche quello un film di genere ma già con qualche elemento un po' più originale, ecco che Kitano decide di sorprendere ancora di più il suo pubblico perché infatti il suo terzo film è Il Silenzio sul Mare. Titolo più o meno calzante, in realtà sì, è perfettamente calzante per quanto riguarda la trama ma non credo sia il titolo originale, Il Silenzio sul Mare... Eh, penso che il titolo originale sia tipo quell'estate il mare più tranquillo come idea perché poi chiaramente la traduzione non sarà proprio letterale però penso sia quello il titolo originale la storia del silenzio sul mare è la storia di un giovane ovvero Shigeru interpretato da Kurodo Maki Che è questo ragazzo sordomuto che vive la sua vita tranquillamente, ma forse in realtà più che tranquillità, qui siamo proprio dalle parti dell'apatia, vive in questo paesino del Giappone, sembra appunto vivere una vita eh, placida, eh, visto che le uniche sue attività sono il lavoro part time da Neturbino e le passeggiate sul mare insieme alla sua ragazza, la sua fidanzata, anche lei sordomuta, ecco che un giorno però durante una mattinata passata insieme al suo collega a svolgere appunto il lavoro da turbino. il nostro shigeru trova per strada una tavola da surf abbandonata vicino proprio a un bidone dell'immondizia e qualcosa scatta nel nostro protagonista perché infatti decide di eh, appunto tentare la via del surf decide di imparare a surfare eh, e questo Desiderio diventa un vero e proprio stimolo per vivere la sua vita in maniera un po' più dinamica, in maniera anche forse più appassionata e la sua fidanzata lo segue in questa passione scoperta da poco e inizia quindi la storia appunto di come Shigeru cercherà appunto di diventare un abile surfista e di come eh, cercherà di creare una sorta di legame con il mare, questo elemento naturale particolarmente Affascinante ma anche potenzialmente pericoloso. E non vado oltre per quanto riguarda la trama. Allora, Il Silenzio sul mare è un film importante per Kitano perché segna la collaborazione con il compositore Joy Saishi. Questa è la loro prima collaborazione e direi che è una collaborazione che fa faville perché da qui in poi Kitano e Isaishi collaboreranno per altri film e le musiche di Joy Saishi sono una più bella dell'altra, in tutta sincerità è davvero incredibile il lavoro fatto da Isaishi per, per le pellicole di Kitano ci troviamo di fronte stavolta a un film sì minimalista come i, i film precedenti e alcuni dei film successivi di Kitano anzi a dirla tutta a questo giro siamo proprio di fronte a un film praticamente muto perché i, i dialoghi e la storia stessa sono ridotti proprio all'essenziale, al minimo di fatto è una storia che parla di cose, Beh, di tante cose in realtà, sembra assurdo perché abbiamo appena parlato di minimalismo ma in realtà i contenuti presenti in Il silenzio sul mare sono molteplici perché infatti è la storia di un ragazzo che vuole diciamo, trovare una valvola di sfogo in, una, in un'esistenza particolarmente grigia, nel suo caso forse ancora più grigia visto comunque vista la sua condizione appunto di sordo-muto, quindi si sente ancora più isolato dagli altri per questo e quindi possiamo definire il silenzio sul mare un racconto di formazione come del resto lo era anche boiling point a modo suo ma diciamo che il silenzio sul mare è meno perfido e meno cupo di boiling point anche perché a dirla tutta qui Kitano si distacca anche un po' dagli elementi fino a quel momento ricorrenti dei suoi film ovvero la questione della yakuza eh, il bisogno di raccontare appunto la storia di una società giapponese alla deriva tutto sommato è uno dei film eh, il silenzio sul mare intendo dire è uno dei film di kitano più mansueti su quell'aspetto non necessariamente uno dei suoi film più leggeri assolutamente no ma tutto sommato qui ad emergere più la tenerezza che che il cinismo in questo caso perché davvero kitano alla fin fine vuole parlare appunto di un ragazzo che vuole trovare un nuovo stimolo appunto per vivere ma tutto sommato è anche un film che parla di amore l'amore inteso come una passione che in questo caso può essere anche la passione che il giovane protagonista scopre di avere nei confronti del surf ma è anche l'amore che per esempio condivide con la ragazza la sua ragazza la fidanzata il, fa- il fatto che siano accomunati dall'essere sordomuti mh, li rende ancora più uniti infatti cercano un nuovo stimolo nella loro vita abbastanza monotona ed ecco quindi il surf e quindi Kitano decide appunto di sfidare su certi aspetti lo spettatore perché appunto mh, qui non ci sono dialoghi non è... cioè sì ci sono dialoghi ogni tanto ma proprio ridotti a zero è, è per davvero un film muto se non fosse per le musiche di Joy Zaishi sarebbe davvero un film muto e va benissimo così perché kitano comunque dimostra ancora una volta di essere un regista a tutto tondo o meglio un regista che ha capito l'essenza del cinema ovvero mostrare e non dire alla fin fine noi possiamo eh, capire perfettamente la storia e magari anche capire che cos'è che tormenta o che appassiona questi personaggi soltanto guardando il film guardando le immagini ed è questo un po il succo del discorso è il segreto del cinema far parlare le immagini e kitano questo l'ha sempre fatto perlomeno nella sua prima fase di carriera si intende il silenzio sul mare possiamo anche vederlo come uno dei film più anche forse più difficili da presentare al pubblico tra quelli diretti da kitano perché va bene che kitano è un regista un po particolare quindi chiaramente può piacere come non può piacere Ma forse il silenzio sul mare è davvero uno dei più difficili da presentare eh, tra i film di Kitano a un pubblico generalista per via della sua natura un po' particolare, il fatto di essere un film molto essenziale in in tutto, il fatto anche di essere un film che in apparenza sembra sentimentale ma poi in realtà è qualcosa di più complesso, è sentimentale in realtà sì perché c'è comunque una storia eh, d'amore, comunque è un film che parla dei sentimenti umani quindi si può definire sentimentale, ma ripeto io lo vedo anche come un film decisamente più complesso di quello che sembra perché infatti è un film che vuole parlare eh, di tante cose appunto del bisogno, del, del bisogno che noi proviamo a volte di trovare una sorta di valvola di sfogo, un riscatto perché no nei confronti di, una, di un'esistenza particolarmente monotona e poco stimolante è una storia d'amore ma parla per davvero d'amore il silenzio sul mare l'amore inteso proprio come quel sentimento che lega a doppio filo due esseri umani forse anche troppo però parla anche di questo è un film che parla anche della vita stessa di come la vita e chiaramente essendo un film di kitano o comunque un film orientale la morte e la vita vanno a braccetto quindi la morte è sempre in agguato c'è anche comunque la presenza appunto di un, di un elemento ricorrente nei primi film di kitano se non in tutti i film di kitano o quasi ovvero il mare questo appunto questo elemento narrativo presente nella maggior parte dei film di kitano che kitano mostra come appunto un qualcosa di dolce un qualcosa di maestoso ma che può essere anche spietato può essere anche inflessibile perché il mare è comunque una manifestazione della natura. La natura io l'ho sempre vista così personalmente, come un qualcosa di maestoso, di affascinante ma di pericoloso e di incomprensibile. Io sono, l'ho detto anche più volte nel corso del podcast, quando si parlava di argomenti di questo genere, ma io sono molto in linea con. Ehm, il pensiero del regista Werner Herzog non so se avete presente però per farvela breve Werner Herzog aveva girato un documentario anni fa Grizzly Man dove attraverso una storia vera praticamente eh, esponeva la sua personale tesi riguardo appunto il rapporto tra l'uomo e la natura e per farvela breve Herzog diceva che l'uomo non poteva creare secondo lui almeno secondo il suo pensiero non poteva creare un legame concreto con la natura perché la natura è è qualcosa di Incomprensibile per l'essere umano, è qualcosa di pericoloso, di, di fin troppo selvaggio e di naturale, se vogliamo dirla tutta. Io sono, sono sempre stato d'accordo con Herzog con su quell'aspetto. Noi possiamo parlare tanto della natura come qualcosa di maestoso, qualcosa di, di sacro anche, perché in effetti senza la natura non esisterebbe il pianeta. E io lo capisco anche che magari qualcuno è talmente affascinato eh, dalla natura che decide appunto anche di sostenerla, se non addirittura di conviverci. Ecco, il sostegno lo posso capire, la convivenza no. Secondo me la natura non può e non vuole su certi aspetti convivere con l'essere umano. E non solo perché l'essere umano distrugge la natura, ma perché è proprio una realtà chiamiamola così una realtà che vive di regole fin troppo semplici di regole fin troppo elementari primordiali anzi e quindi non c'è verso che, che noi esseri umani eh, possiamo comprenderla per davvero questa natura e quindi secondo me tutto sommato il mare nei film di chitano è questo appunto un fenomeno un, un elemento che ehm, che in pratica ci affascina, ci impressiona, ci ipnotizza, ma che tutto sommato non ci considera. Il mare non considera gli esseri umani, il mare è il mare. E quindi il fatto che Kitano voglia ambientare questa storia praticamente sul mare, non completamente ma quasi... molto interessante per questo dico che è uno dei film forse più difficili da presentare al pubblico perché è un film davvero molto ambivalente in certi punti sembra essere molto tenero e magari lo è anche eh? molto tenero molto dolce in altri punti ancora invece diventa incredibilmente potente e tragico impressionante quindi mi ha sorpreso all'epoca vedere un film del genere diretto da Kitano, non perché Kitano non mi dava l'impressione di essere un regista molto elegante o comunque molto interessato a storie di questo genere, ma avendo già visto i vari Sonatin eh, Anabi, L'estate di Kikujiro, vedere questo film invece quasi completamente muto, che, che abbandona un po' anche quella violenza o quella, chiamiamola crudeltà, che caratterizza un po' il cinema di Kitano... Mi aveva sorpreso effettivamente molti hanno detto che il silenzio sul mare è probabilmente anche il film più romantico di kitano in effetti sì, è vero potremmo definirlo anche il suo film più romantico il più delicato anche in tutta sincerità molti l'hanno paragonato a dolls un altro film di kitano io non sono molto d'accordo siccome dolls è molto più spietato e molto più tragico della, 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 appunto, del silenzio sul mare Però davvero sì, forse qui Kitan doveva anche dimostrare al pubblico che lui non era interessato esclusivamente alle storie di violenza, alle storie di gangster, voleva anche raccontare di più, cosa che aveva cercato già di fare con i film precedenti, ma qui forse con Il silenzio sul mare aveva fatto capire al pubblico specialmente al pubblico giapponese che lui voleva raccontare molto di più attraverso il suo cinema non è sicuramente un caso quindi che si è fatto affiancare da un compositore come joe isaishi che ha davvero dato una svolta alla carriera di kitano anche a livello sonoro e isaishi ha fatto dei lavori splendidi con kitano molti lo ricordano soprattutto joe isaishi intendo dire per le sue collaborazioni con Hayao miyazaki e per carità isaishi ha fatto dei lavori splendidi con miyazaki ma con Kitano siamo più o meno lì, agli stessi livelli, quindi davvero davvero un film molto dolce, molto delicato. Non saprei dire se è uno dei miei preferiti di Kitano in tutta sincerità, perché forse a volte la sua natura molto essenziale, forse pure troppo, non dico che me lo rendi indigesto, ma in certi punti un po' mi... Uh, mi inquieta, e per qualcuno potrebbe essere anche un vantaggio, ovvero trovare un film che riesce anche a inquietarti nonostante ti racconti una storia di per sé delicata e dolce, sì per carità, ma davvero forse in certi punti mh, mi sconvolge un po' troppo ecco. e poi forse, e questa è una cosa che mi viene spontaneo pensare, forse anche un pochino ridondante in quello che vuole raccontare, però questa è una mia impressione, eh, si intende, non sto dicendo che è così punto e cos'altro posso aggiungere in realtà non è che poi c'è molto da aggiungere perché il film è lì è lì tutto da vedere è lì tutto da scoprire lo so che sembra una scusa ma è vero il silenzio sul mare è un film talmente essenziale anche a livello tecnico ed estetico che Eh, dovete proprio guardarlo per eh, comprenderlo e possibilmente per apprezzarlo perché in realtà c'è comunque qualche momento eh, che Direi in linea con lo stile di Kitano, l'idea appunto di mostrare un film dove la grazia e la crudeltà del mondo si alternano più o meno costantemente. Ma anche quello che succede nel finale, senza dirvi troppo, ecco, non è qualcosa di spiazzante su certi aspetti, anzi è quasi eh, poetico, sereno aggiungerei. Perché infatti il finale è triste, chiaramente, perché è pur sempre un film di Kitano. Ma non è tragico, paradossalmente. È triste perché chiaramente c'è un po' di amarezza, un po' di dispiace per quello che succede, ma, ma è, è pacifico. È un finale pacifico e quindi sei impressionato da questa volontà di Kitano, appunto, di appunto chiudere questa storia in maniera così pacifica, così anche elegante in un certo senso. Infatti, onestamente, Io lo ripeto forse il silenzio sul mare non è il mio preferito tra quelli di Kitano però è un film che io consiglio sicuramente e vi giuro che il finale del film quella sorta come lo chiamo io di album fotografico che prende vita eh, per me è una delle scene migliori del cinema di Kitano e non scherzo perché scene bellissime nel cinema di Kitano ce ne sono a Iosa però davvero il finale del silenzio sul mare con questo che, come continuo a chiamarlo io questo album fotografico che prende vita è davvero una delle sequenze più eh, più toccanti del cinema di Kitano, più toccanti e anche più delicate, anche più poetiche a modo suo, perché comunque è un film che dura anche poco, è un film che dura un'ora e 40, una durata regolare e magari per qualcuno può essere anche troppo, sono consapevole che lo stile del film è, è molto particolare quindi non può piacere a tutti però diamine kitano ancora una volta dimostra di essere davvero in gamba di essere davvero capace eh, di fare qualcosa di concreto con il suo cinema ancora un po acerbo per carità infatti è forse anche il primo film di kitano dove lui è proprio accreditato come montatore quindi magari ogni tanto si concede un po eh, qualche come posso dire qualche momento un po troppo dilatato anche a causa del montaggio ci sono anche qua quei momenti ironici un po assurdi che caratterizzavano anche boiling point però ripeto sono pur sempre i primi film di kitano ecco se però boiling point non aveva convinto molto il pubblico perché era davvero un film un po troppo particolare ecco che kitano stavolta con questo film non dico che ha fatto Uh, I soldi con questo film, ma di certo con questo film particolarmente lirico, è riuscito finalmente a far comprendere a un certo pubblico che lui non si sarebbe schiodato dalla regia, eh, che lui avrebbe continuato a fare film. E non avrebbe fatto sempre comunque solo fin sui gangster, fin sugli Yakuza. Quindi il fatto che, che appunto abbia presentato dopo due film di genere questo Il silenzio sul mare per me è stato un atto di coraggio da parte di Kitano perché nessuno lo obbligava ad andare avanti con questa carriera cinematografica su cui onestamente non molti scommettevano. Ed eccoci qui con Kitano che è diventato un maestro del cinema non solo orientale. E quindi direi che è tutto per quanto riguarda il Silenzio sul mare, questo film delicato e poetico, anche un po' lirico, che appunto secondo me dà una svolta particolare al cinema di Kitano. I grandi successi sarebbero arrivati dopo questo film, ma il Silenzio sul mare è forse... Eh, molti hanno definito Boiling Point eh, la, la vera... La seconda opera prima di Kitano, come a dire, da quel film inizia per davvero la carriera di Kitano, può anche essere, ma secondo me il silenzio sul mare è l'inizio proprio del cinema di Kitano più puro, il vero cinema di Kitano. Infatti da qui in poi Kitano, a parte qualche eccezione, farà faville, quindi preparatevi.